0: Buenos días a todos, muchas gracias por venir porque hace falta ánimo, ¿verdad?, con el frío que hace, pues que nos levantemos y acudamos a una iglesia, hoy el mundo la verdad es que la mayoría del mundo estaría en la cama a gustito y calentito, así que bueno, gracias y... Y como digo, hace falta tener ánimo, y ese ánimo es de lo que quiero hablaros en esta mañana. Porque es verdad que nos conocemos, más o menos, unos mejores, otros peores, pero no nos conocemos a fondo y muchas veces necesitamos de ese ánimo. Todas las personas, de una manera o de otra, en algún momento de su vida, en alguna circunstancia, pues necesitan de ese ánimo. De, de alentarlo, de motivarlo. Y nosotros debemos animar a otros, como otros nos animan a nosotros. Ahora, ¿cómo podemos alentar o cómo podemos animar a otros? Pues hoy vamos a ver, por medio de un personaje bíblico, un tiempo de motivación que puede servir para nosotros mismos también, para que aprendamos de ellos. ¿A quién nos gustaría parecernos? ¿O a quién nos gustaría tener a nuestro lado que se pareciera a quién? Si pudiéramos modelar, si pudiéramos moldear a un amigo, a una amiga, a un vecino, a un, a un hermano, a una hermana. ¿Cómo le moldearíamos? ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo sería si quisiéramos que alguien se pareciera algún personaje bíblico, por ejemplo ¿a quién nos gustaría parecernos? pues hay un personaje en la palabra de Dios que quizás no sea tan famoso como pueda ser padre Pedro o pueda ser Pablo o pueda ser Juan otros muchos pero es evidente que este personaje creo que deberíamos imitarle muchos de nosotros su nombre se llama Bernabé. Y Bernabé no era su verdadero nombre. Su nombre era José, pero tenía un sobrenombre que le pusieron los apóstoles, que era Bernabé. Un apodo. Yo recuerdo los apodos se que suelen quedar, además muchas veces por mucho tiempo. Yo me acuerdo de pequeño, en la escuela, en, la, en el colegio, me llamaban El Topo. Y después de salir del colegio... Sigue llamándome el topo. Es más, algunos amigos de mi edad que nos conocimos me siguen ¡Ah, el topo! <ríe> Así que es un apodo que suele quedarse. Y a José le pusieron por sobrenombre, por apodo, Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Pues Bernabé significa hijo de consolación. Y este hombre tenía un don. Y su don era saber dar ánimo. Saber dar confianza. La Biblia dice que aquí tenemos un hijo de consolación. Si nos vamos a Hechos 4:36, vamos a empezar a leer un poco de la historia de, de José, de Bernabé. Y dice en Hechos 4:36, dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La palabra consolación es un, una palabra que estamos usando mucho en, en este tiempo de crisis, de pandemia, de enfermedades, de pérdida, de desánimo. Que bíblicamente significa, o actualmente significa, motivación. Así que vemos aquí al hijo de Consolación, Levita, natural de Chipre, que tenía una heredad y la vendió, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Primero quiero deciros que la palabra motivar o consolar, en el idioma griego, es paracletos. No sé si recordáis lo que nos estuvo diciendo Josías el otro día, hablando precisamente de paracletos, que significa... Defensor, el que intercede para ayudar Muy posiblemente la vida que llevaba Bernabé o José Fue precisamente lo que motivó a los apóstoles El que le apodaran Bernabé, hijo de consolación Pues bien, la palabra paracletos es la palabra que usamos Para referirnos al Espíritu Santo A quien lo llamamos o se le conoce como el Consolador En el Evangelio de Juan tenéis muchos versículos y es la misma palabra griega que se usa para Bernabé, la misma palabra. Por lo tanto, aquí tenemos un hombre que hace para otros lo que el Espíritu Santo está haciendo para nosotros, para los hijos de Dios. Vive en nosotros, como os acordáis de Josías, que era para Cletos, el que está junto a ti, ¿verdad? Él, él nos decía, vive junto a nosotros para motivarnos, para consolarnos, para darnos esperanza y ánimo, para guiarnos en nuestro camino. Porque, no sé vosotros, pero yo no he conocido a ninguna persona que un día, en una circunstancia, no necesite ser animado o necesite ser consolado No sé si vosotros conocéis a alguien, necesitamos motivación, necesitamos ánimo Cuando estoy mal, cuando estoy triste, con pruebas, me gusta Yo creo que nos gusta a todos ser consolados para también aprender a poder consolar a otros. Así que tenemos que ser agradecidos por aquellas personas que Dios pone a nuestro lado y que nos animan, porque ¿a quién no le gustaría tener una persona como Bernabé a su lado? Que nos consuela, que nos anima, que nos motiva. Por el contrario, pues no nos gustaría tener a alguien, todo lo contrario, ¿verdad? Que nos desanima. Aunque desgraciadamente a veces tenemos que hacerlo, es parte de, de nuestra vida, como somos o como queremos ser. Pero es muy grato y alentador estar con personas que desaniman, digo que no es grato ni alentador con estar con personas que desaniman precisamente. Son aquellas personas que se ahogan en un vaso de agua, como le llamamos muchas veces, que ven la botella medio vacía, que ven desánimo en cualquier proyecto, que, que, vamos, que no te animan, al revés, te hunden más que en vez de sumar, nos restan. Y como diría nuestro hermano Fernando, esas personas son ladrones de gozo, ¿verdad? Así que gracias a Dios tenemos aquí a un Bernabé que podía levantar esos ánimos. ¿Y sabéis por qué el desánimo también es malo? Porque abre las puertas a pecados y fracasos. Dice que alguien escribió que el desánimo es un pensamiento que destruye la esperanza y sin esperanza nos rendimos que es exactamente lo que el diablo quiere que hagamos. Es la oscuridad en vez de la luz. Pero sabéis todo que la palabra de Dios, a Dios le llama Dios de toda consolación. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice «Bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación». La misma palabra, la misma palabra que se usa para consolación, la misma se usa para la palabra ánimo. Y la palabra consolación, que significa motivación, si lo veis en, en el diccionario, confortar, animar, alentar, consolar, aliviar la aflicción. Por ejemplo, cuando decimos que alguien nos animó que me habló palabras consoladoras cuando yo estaba triste o en situaciones de tristeza. Dios de toda consolación, eso quiere decir que Dios tiene el monopolio mundial en cuanto al consuelo. Ahora bien, si Dios es Dios de toda la consolación, ¿quién sería el ministro del desánimo? Evidentemente es él, el diablo. El desconsuelo viene del diablo. Quisiera saber cuántas personas en su juventud o ya en su madurez le dijeron palabras como tú no vales para eso, tú no vas a hacer eso, eso te va a salir mal. O incluso tenemos un hermano, conocéis Samuel, que trabaja entre las cárceles, y seguramente si él preguntará a los presos cuántos de ellos le dijeron una vez, tú terminarás en la cárcel, y allí terminaron. Son personas de desánimo. El desánimo es, el desánimo es una poderosa causa para el fracaso. Y a mí me encantan las personas que son positivas, aquellas que creen que sí que se puede hacer. Cuando uno tiene una mente un proyecto y te animan a realizarlo, hazlo, que saldrá bien. Me encanta rodearme de, con personas que animan, que te empujan, que te alientan, que te consuelan. No sé si sabéis, bueno, los de fuera no sé si saben la historia esa del Alcoyano, era un equipo muy malo que iba perdiendo 10-0, 11-0... Y faltaban cuatro o cinco minutos y uno salta, ánimo, que todavía podemos empatar. Pues eso, eso es lo que hace falta, personas con ánimo, con ánimo, que aun viendo las cosas negras, te animan. En primera de Tesalonicenses 5.14, dice, también os, roganos, or, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos quiero que nos fijemos en la frase que alentéis a lo de poco ánimo cuando pensamos que una persona es de poco ánimo ¿en quién pensamos? pues quizás que alguien no está bien incluso que puede estar senil sin moral, sin fuerzas esa frase significa que alguien con una pequeña alma significa que está desanimado y lo que enseña aquí la palabra de Dios es que debemos animar a los desanimados. Y no es cualquier cosa, es un mandamiento de nuestro Dios Todopoderoso. Y seguramente conocemos a tantas personas que deben ser animadas en nuestra propia familia, entre nuestros amigos o quizás entre nuestros hermanos. Quiero que veamos algunas de las maneras en las que Dios nos enseña cómo podemos animar cómo podemos alentar, cómo podemos consolar a otros, cómo podemos ser un, un canal de motivación. Algunos puntos que podemos ver es ser como era Bernabé. Vamos a leer algunos versículos de cómo actuaba Bernabé, algunas maneras en las que podemos motivar en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestro trabajo, en nuestras personas cercanas. Incluso en nuestra propia iglesia Allí donde podamos estar Y son cosas que hizo Bernabé En el libro de los hechos vamos a ver algunas de estas cosas Algunos de los lugares donde Bernabé actuó Como motivador, como animador, como consolador Y me gustaría que nos las pudiéramos apoderar No como yo quisiera que fuera el hermano Sino como yo necesito ser también Como ejemplo para otras personas Así que, el primer punto podría ser, animaré a otros a practicar mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Pues es simplemente administrar las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Ser un administrador de las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Eso es ser, es mayordomía. Y si nos vamos a, a, a este mismo libro de Hechos 4, y leemos los versículos 36 y 37, dice eso lo que hemos leído. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos que este hombre, Bernabé, era un hombre que tenía mucho para dar, tenía muchos bienes, y había persecución en Jerusalén y pobreza, y había una gran necesidad. Y Bernabé, que era un motivador, vio la necesidad que había allí en Jerusalén y actuó, actuó para suplir esa necesidad. Bernabé sabía que había una gran diferencia, una diferencia, porque existe una gran diferencia entre la propiedad y la mayordomía. Ahora, la, la mayoría nos quedamos en el aspecto de propiedad, pero lo que de verdad hacemos es administrar los negocios, de Dios, las cosas de Dios Porque qué es lo que poseemos Que Dios no nos lo haya dado antes Qué es lo que tenemos que Dios no nos lo ha dado antes Qué es lo que tenemos No tenemos derecho Que se lo pidamos Cuando es el primero que nos lo da Y nos lo ha puesto en nuestras manos Qué tenemos que no hayamos recibido No tenemos nada Hemos leído y hemos eh, Esta mañana que tenemos una salvación todo proviene de Dios si tenemos salud, si tenemos trabajo si tenemos un pan delante de nosotros todo nos lo provee Dios todo lo recibimos de él y aquí hay un hombre en el cual Dios le había dado mucho y cuando vio una necesidad la suplió mirad lo que pone en un segundo en 2 de Corintios capítulo 9 versículos de 7 a 10 dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios que hace que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra como está escrito repartió dio a los pobres su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá, fijaros, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué es lo que hemos leído? Que es lo que sembramos, lo que se multiplica. No aquello que guardamos en el granero, aquello que guardamos para nosotros, sino lo que se siembra es lo que se multiplica, es lo que sembramos, lo que vamos a multiplicar, no aquello que guardamos en el granero. Ahora sí, Bernabé hubiera guardado su dinero, pues no estaríamos hablando de él en este aspecto, en este punto. Creo que ninguno de nosotros, no lo sé, alguno a lo mejor lo tiene muy callado, <risa> yo creo que ninguno de nosotros somos ricos, por lo menos que yo sepa. O alguien dirá, bueno, no, yo no tengo dinero como Bernabé y esto no es para mí. Por lo tanto, no va conmigo. Pues sí, hermano y hermana, va con todos nosotros. Porque tiene mucho que ver contigo, conmigo y con aquello que podamos dar. Porque podemos mar, dar más que dinero. Podemos dar amor, podemos dar tiempo, podemos dar cariño, conocimiento, etcétera, etcétera. Si leemos en hechos 3:6 Nos dice, nos está hablando de una historia de alguno de los apóstoles y ellos no eran ricos como lo era Bernabé. Pero en hechos 3 nos habla de un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna cada día y cuando vio a Pedro y a Juan, despidió. Pero qué es lo que le dijo Pedro y Juan? Dice en hechos 3:6 mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Dios no va a pedir lo que no tenemos. Dios no nos lo va a pedir lo que no tenemos. Pero estamos dispuestos a dar lo que tenemos. Como he dicho antes, amor, tiempo, ayuda, sacrificio, oración. Quizás ánimo es una persona que motiva, que anima Es un administrador de aquello que Dios ha puesto en nuestras manos Lo que quiera que sea Debemos administrar y ser motivadores Y administrar mayordomía Aquello que Dios puso en nuestras manos Cualquier cosa que sea Voy a utilizar para suplir esa necesidad en aquellos que lo necesitan Seguro que todos conocemos a alguien en lo que podemos ser útiles y suplir esa necesidad con aquello que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Hoy el mundo está necesitado de ánimo, de consuelo, de motivación. Acercarnos a personas en el nombre del Señor y decirle, lo que tengo te doy. Y entonces cuando estamos actuando como Bernabé en Gálatas 6.2 dice sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplís así la ley de Cristo por lo tanto animaré a otros con la mayordomía dándole lo que Dios me ha puesto en, en mis manos si tengo tiempo, tiempo si tengo amor, amor si tengo tiempo para orar por él orar, animarle un segundo punto es que animaré a otros Dándoles amistad Nos vamos a Hechos capítulo 9 Y nos vamos los versículos del 22 al 27 Y dice, está hablando de, de Pablo Cuando él se convirtió, dice Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulos. Dice, versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Nos habla sobre una parte de la historia de Saulo, de Tarso, de Pablo. ¿Qué es lo que Bernabé está haciendo? Bernabé está mostrando le está brindando amistad con Pablo, al mostrarle amor y amistad. Y Pablo necesitaba a alguien que le amara, porque había perdido sus antiguas amistades. Recordad que Pablo era perseguidor de la iglesia, tenía unos amigos. Y ahora sus nuevos amigos, que eran los creyentes, los que con, no, no, no se fiaban de él. Por lo tanto, encontramos aquí a Pablo entre la espada y la pared. Así que, ¿sabéis muchas veces lo que es negativo en muchas iglesias, que nos ha aprendido a ser un nuevo amigo, un nuevo creyente. Pensamos que tenemos compañerismo, pero muchas iglesias solo son grandes ciudades, enormes ciudades, llenas muchas veces de arrogantes, pecadores, que no quieren ni amistad ni comunión con los recién llegados. A mí me han hablado de una iglesia en, en Madrid, que no quieren... A ningún emigrante, porque dice que solo traen problemas Pueden ser muy grandes, ¿verdad? Pero están, como dicen, llenos de arrogantes pecadores Necesitamos practicar amistad Abrazar y acoger a los nuevos creyentes en la fe A los nuevos creyentes y motivarles Y eso es lo que hizo Bernabé Bernabé dijo, mirad No debéis estar temerosos con Pablo Él ha sido salvado Démoles la bienvenida Así que debemos imaginar a los apóstoles, a Pedro, a Pablo, a, a Pedro, a Juan, a Marcos, abrazándole a Pablo, bienvenido hermano. Y eso es lo que necesitamos, y es lo que necesita la Iglesia del Señor. Necesitamos muchos Bernabés o muchas Bernabesas, no sé cómo se llamará en, en femenino, o Bernabéas, no lo sé. ¿Cuántos buenos creyentes? No se habían perdido sin alguien en algún momento que los hubiera amado, motivado y dado su amistad y no le dejaron solo. Así que, ¿sabéis qué es lo que Pablo escribió más tarde sobre este tema? En Romanos 15, del 5 al 7 dice, «Pero el Dios de la paciencia y de la consolación... Os dé entre vosotros un mismo sentir Según Cristo Jesús Para que unánimes a una voz Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Por tanto, recibíos los unos a los otros Como también Cristo Nos recibió para gloria de Dios Pablo sabía lo que significa ser recibido Y lo, y lo que significa ser motivado Tenemos algo más que dinero para dar, podemos dar amistad. ¿Por qué no le pedimos a Dios, Señor, danos un nuevo miembro de la iglesia, un nuevo amigo, un nuevo creyente, un recién nacido en el Señor, que yo pueda animar, que yo pueda darle mi amistad? Queremos ser un Bernabé, practicar la mayordomía, administrar lo que Dios nos dio, que va más allá del dinero pero también debemos practicar la amistad. Brindemos el amor y la amistad a los hermanos. Otro tercer punto es, animaré a otros construyendo compañerismo, construyendo sociedades. Allí en, en Israel lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva fue que hubo un avivamiento en la zona de Antioquía y Dios estaba llenando o llevando cosas increíbles allí. Ahora nos vamos a Hechos, capítulo 11, y vamos los versículos del 20 al 24. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron, ¿a quien enviaron? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor Lo que pasó fue esto Sucedió que hubo un avivamiento Allí en Antioquía Digamos que la sede de la iglesia cristiana Estaba en Jerusalén Y la palabra de Dios que nos dice? Que desde Jerusalén, Judea, Samaria Hasta el final de la tierra Quizás se hicieron algunas preguntas Sobre Antioquía Los apóstoles lo, Los de la iglesia de Jerusalén ¿Qué pasa en Antioquía? ¿Qué creen? ¿Están en lo correcto? ¿O, están en lo, o, o no están en lo correcto? ¿Serán una secta o no serán una secta? Un grupo independiente. Así que necesitamos a alguien que vaya hasta allí y vea, y mire, y e investigue qué es lo que está ocurriendo. Así que, ¿a quién enviaremos? Enviábamos a Bernabé. Así que, Bernabé, tienes que ir a Intokía y investigar lo que está allí sucediendo. Y Bernabé fue y dijo, la gracia de Dios que estaba actuando en aquel lugar, pero ¿cómo puede ver la gracia de Dios? Podemos pensar que de qué color es y cómo su tamaño. Cuando estamos al servicio de Dios y estamos en los lugares, podemos decir que veremos su gracia. Quizá no podremos medirla, pero sí podemos experimentarla. Sabremos cuando Dios está en nuestra congregación, en nuestro retiro, entre nuestros hermanos. Y Bernabé llegó y dijo, aleluya, Dios está trabajando aquí. En este lugar, él vio la gracia de Dios y regresó a Jerusalén. Y dijo, y, dio, y dijo él no dividió, Bernabé no dividió, no fue un constructor de, de murallas, más bien fue un constructor de puentes. Él no quiso dividir, bueno, es otra iglesia, no. Él hizo un puente, hay que ir allí, hay que estar con los compañeros, hay que hacer una sociedad, hay que estar juntos con ellos porque es muy fácil construir murallas y paredes, pero Bernabé era una persona que unía a las personas. Él animaba a otros a unir y construir puentes. Todos, todos, hemos conocido a personas y hermanos que se dedican más a dividir iglesias que a unirla. Hace un mes, más o menos, un hermano de Honduras nos pedía que oráramos por la Iglesia de Honduras Porque había habido una Estaba habiendo una separación Por la cosa tan grave De que con la pandemia Unos querían tomar copitas Y otros querían tomar copa. Una copa o copitas Y por eso Hubo una división en la iglesia Fijaros cómo somos Muchas veces las personas Pasi Me mira así porque no sabe lo que es en muchas iglesias se toma sol simplemente con una copa la mesa del señor se va pasando en Carabanchel pasamos las dos cosas y por, por simplemente por, por no pasar los virus pues vamos a pasar copitas que es más saludable pues simplemente por eso hubo una división así que necesitamos ser como Bernabé hacer puentes en vez de hacer muros construir compañerismo y sociedades Voy a asaltarme una y voy a terminar con una más. Animaré a otros construyendo relaciones. En el capítulo 15 de Hechos vamos a encontrar a Bernabé otra vez y él sigue animando a las personas. Si nos vamos a Hechos 15... Vamos a ver del 36, del 36 al 40. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que, en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que, que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, y Pablo, acogiendo a Siles, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Bueno, había un hombre joven llamado Juan Marcos, y él estuvo con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, en alguna parte de, de ese viaje, extrañó Marcos, extrañó a su familia, o recordemos que Marcos era de familia también adinerada. Si vemos eh, eh, su parentela, nos dicen que, era de un, que su madre era rica y, y de, de buena posición. Por lo tanto, a lo mejor extrañó a su familia, extrañó pues, las comodidades, entonces él se echó para atrás Sintió temor Lo cierto que dijo yo no quiero estar aquí no, no cuente conmigo Y dijo adiós me vuelvo para casa Y esto pues disgustó mucho a Pablo Disgustó mucho a Pablo Y no sé qué pensó Pablo de él Pero desde luego estaba muy enojado con él Y vemos en esta situación De que Pablo no quiere que vaya a Marcos Bien, más tarde Saulo Pablo y Bernabé Deciden ir a visitar Que es lo que más se está leyendo a los hermanos, y Bernabé dijo, bueno, bien, voy a buscar a Marcos, y Pablo dijo, no, 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 ni se te ocurra, él se rindió, él nos abandonó, en el primer viaje, él se volvió atrás, así que, ni, ni cuentes con él, no puedes confiar en él, pero Bernabé dice, bueno, yo quiero que venga Marcos, pero mira Pablo, y Pablo que no, no quiero que venga, así que, nos podemos imaginar, Pablo que era de carácter, la, la pequeña bronca que tuvieron ahí entre los dos, así que Bernabé dijo, bueno, pues está bien, yo viajaré con él y tú viajas y sigue tu camino y yo viaja, y iré por el mío y desgraciadamente estas cosas suceden estas cosas suceden pero quiero que miremos el corazón de Bernabé él sabía que Juan Marcos falló Marcos falló en ese primer viaje pero también sabía que un fracaso no es una derrota y quiere restaurarle y quiere estar con él Así que se hace cargo de Juan Marcos y, y, y Bernabé continúa nutriéndole de la palabra de Dios espiritualmente. Tiempo después, Pablo está en una sucia y oscura y terrible prisión romana. Quizás sus últimos días y el tiempo había pasado. Así que Pablo, que no quería que Marcos fuera con él, fijaron los que escribe en segunda de Timoteo 4.11. Dice, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Os acordáis que Pablo no quería ni ver a Juan Marcos? Y años después, dice, trae contigo a Marcos que me es útil para el ministerio. Trae a Marcos, le necesito. ¿Qué os parece? Este es el mismo hombre del cual Pablo no quería saber absolutamente nada Y ahora dice, tráemelo, que me es útil ¿Cómo puede suceder esto? Porque un hombre llamado Bernabé No quiso abandonar a un joven llamado Juan Marcos Porque falló una vez Hay muchos en la iglesia que fallamos Que hemos fallado, fallamos y fallaremos seguramente Y vamos a necesitar ayuda para restaurarnos para restaurarnos cuando nos rompemos un brazo no vamos chillando por ahí o nos van chillando que se ha roto un brazo y lo dejamos tirado sino que lo vendamos lo escayolamos y lo restauramos no necesitamos dar voces cuando un hermano cae sino necesitamos ir con amor y restaurarle en amor, en espíritu en mansedumbre Gálatas 6.1 dice hermanos si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Este es el significado como aquel que se ha curado el hueso. Así que para finalizar, hermanos y hermanas, nuestra iglesia y la iglesia necesitan bernabés. No necesitamos mirar alrededor, no miremos a ver si este es un Bernabé, sino apropiándolo a nosotros mismos. En primera persona, yo ayudaré, yo animaré, voy a practicar la mayordomía, yo ayudaré, animaré a otros a tener amistad, a construir puentes de compañerismo, a tener liderazgo, a reconstruir relaciones. Yo lo haré por la gracia de Dios. Quizás queramos ser un Pablo, o un Pedro, o un Juan, pero yo quisiera ser un Bernabé. Un Bernabé que fue un buen hombre lleno del Espíritu Santo. Y fue lleno del Espíritu Santo porque era un hombre de fe. Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesitamos esa fe para que cada uno de nosotros podamos ser un Bernabé. Hijo de consolación. Esa es su traducción. Que anima, que motiva, que alienta que consuela. Así que que Dios nos ayude a trabajar en aquellas cosas que necesitamos para ser un buen motivador para los hermanos, para nuestros amigos, para nuestros vecinos. Que Dios, que Dios nos ayude. Vamos ahora. Señor y bendito Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos en tu palabra todo aquello que necesitamos, y vemos la historia de Bernabé, ese hijo de consolación, ese hijo que animaba, ese hijo que sabía ministrar las cosas que tú habías puesto en sus manos, Bernabé, aquel que amaba, aquel que reconstruía, aquel que apoyaba, queremos Señor que tú nos ayudes en cada faceta de nuestra vida, en cada faceta, de nuestro caminar diario a copiar de él. Sabemos, Señor, que tenemos a alguien muy superior a quien debemos eh, tener esa imagen de poder ser como él, que es a tu santo Hijo Jesucristo. Pero queremos dar esos pasitos, pasitos a pasitos, Señor, para poder ser un buen hijo tuyo, Señor. Un hijo en el cual, Señor, todo lo que tú has puesto en nuestras manos, podamos, Señor, sembrarlo como Tú deseas. Y te pedimos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí y de aquellos que no han podido venir, podemos un día ser, Señor, como estos personajes que Tú nos has puesto aquí, Señor, para que aprendamos de ellos, para, también para que nos motivemos unos a otros, para que nos animemos en cualquier circunstancia de nuestra vida, en la alegría, en la tristeza, en la enfermedad, en la pérdida, que podamos ser puentes y no muros, que podamos unir y no desunir, que podamos amar y no odiar, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que Tú nos das, de recordar y de aprender de lo que Tú nos has dado. Y te lo pedimos y te damos las gracias, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén,